0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur untuk kesempatan yang engkau berikan bagi kami untuk datang memuji, memuliakan namamu, beribadah kepadamu, Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman ya Tuhan. Kami berdoa biarlah ketika kami membuka firman bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat Natal buat kita semua. Senang sekali boleh bertemu dengan teman-teman pada sore hari ini, walaupun melalui media Zoom ini ya, jadi ini hari ini kita berzumpa ya Nah kita bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan Untuk kita sama-sama merayakan Natal ya Selamat Natal 2020 dan juga selamat tahun yang baru Tahun 2021 Merayakan Natal di tengah-tengah situasi yang tidak lazim ini Di tengah pandemi ini membuat kita menyadari Apa sih yang paling penting tentang Natal? Ketika kita merencanakan Natal, akhirnya banyak yang dikat sana-sini, sana-sini. Akhirnya saya jadi sadar begitu ya. Ternyata banyak juga ya, hal-hal yang bisa di-cut di dalam Natal. Karena ternyata inti atau esensi dari Natal ya bukan sekadar ada hal-hal tersebut. Biasanya kita ada pinjam gedung. Biasanya kita ada konsumsi. Biasanya kita mungkin ada latihan-latihan yang panjang Nah ini semua membuat kita menyadari bahwa ada hal-hal yang tentunya baik kalau ada Tetapi ketika itu tidak ada pun sebenarnya Natal tetap bisa berjalan Akhirnya muncul pertanyaan apa sih yang paling penting waktu kita berbicara tentang Natal What is the most important thing about Christmas? Lalu dijawab dengan kalimat ini The most important thing about Christmas is the first six letters. C-H-R-I-S-T Inilah yang paling penting di dalam Natal. Kristus, dialah yang kelahirannya kita rayakan. Dialah yang kita peringati ketika kita sama-sama merayakan Natal. So, Christmas is empty without Jesus. dan Yesus harusnya menjadi pusat di dalam Natal kita. Sehingga ketika yang lain tidak ada, tetapi kehadiran Kristus, penyembahan kita kepadanya, itu menjadi inti dari Natal yang kita lakukan. Sama-sama kita akan melihat beberapa bagian firman, nanti saya ingin mengajak teman-teman juga melihat beberapa bagian yang lain, tetapi bagian utama yang akan kita baca Pada sore hari ini, saya ambil dari Lukas Pasal yang kedua, ayat yang kedelapan, sampai dengan ayat yang kedua puluh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada ayat-ayatnya sudah uh, Abang tulis di slide. Jadi silahkan perhatikan screenmu, kita sama-sama akan mulai membaca. Saya akan bacakan bagi teman-teman sekalian, mulai dari ayat yang kedelapan, silahkan teman-teman bisa mengikuti. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut sebab sesungguhnya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem. Untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai. Dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang bukan hanya membacanya. Tapi merenungkannya, melakukannya dan juga membagikannya di dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan hanya dua kitab Injil yang mencatat kelahiran Yesus. Yaitu Injil Matius dan juga Injil yang kita baca ini ya, Injil Lukas sementara Injil Markus tidak mencatat kelahiran Yesus dan Injil Yohanes malah mencatat jauh sebelum kelahiran Yesus atau yang kita sebut dengan uh, pra-eksistensi Yesus menjelaskan siapakah dia sebelum dia datang ke dalam dunia dia adalah Allah sendiri Allah yang menjadi manusia Sehingga kalau kita perhatikan inti dari berita Natal adalah tentang Yesus. Teman-teman dan ini bagian penting untuk kita ingat sama-sama. Di tengah-tengah begitu banyak kemeriahan Natal yang sekarang bahkan orang-orang yang mungkin tidak mengenal Yesus bahkan melakukan atau terlibat merayakan Natal dengan berbagai hal yang ada di sekitar Natal. Pernak-pernik Natal, hiasan Natal, tukeran kado bahkan gitu ya. Dan juga mungkin kue-kue Natal yang banyak dijual di mana-mana. Nah, apa yang penting untuk sama-sama kita perhatikan pada sore hari ini? Kalau tema kita adalah heaven came down, surga itu turun, maka apa yang dimaksud? Tentu fokus kita kembali lagi kepada Yesus. Allah yang menjadi manusia. Siapakah Yesus? Di dalam berbagai bagian Alkitab, kita melihat bagaimana Yesus diperkenalkan. Dan kita juga melihat dengan nyata betul bahwa dia adalah penentu yang utama dari kehidupan semua manusia. Teman-teman, satu ayat yang penting yang sangat kita kenal. Yohanes 3 ayat 16. Memang seringkali kita langsung fokus kepada kasih Allah. Tetapi saya ingin mengajak kita lihat sebentar bagian bawahnya. Kenapa kelahiran Yesus begitu penting? Karena ada satu kondisi yang terjadi. Di dalamnya dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya... Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nasib manusia yang begitu menyedihkan tanpa Allah. Tanpa kasih Allah, maka kita melihat manusia binasa. Teman-teman, kalau kita bicara kasih Allah, biarlah kita tidak meromantiskan kasih Allah. Apalagi di dalam Natal kita melihat sang bayi kecil yang lahir, oh rasanya lucu, mungil, uh, imut-imut sekali. Tetapi kita lupa bahwa kehadirannya adalah kehadiran yang menentukan apakah manusia binasa ataukah beroleh hidup yang kekal. Yesus datang memberikan kepada kita pilihan yang luar biasa. Ini pilihannya bukan miskin lalu jadi kaya. Yesus tidak membawa kita dari miskin jadi kaya semata-mata. Bukan seperti itu. Yesus tidak membawa kita yang jelek jadi lebih ganteng, lebih cantik. Yesus tidak membawa kita di dalam hal-hal secara perubahan fisik belakang. Tetapi kehadirannya memastikan apakah hidup kekal atau binasa Sehingga kalau kita memperhatikan Kasih yang dinyatakan oleh Allah ini Kasih yang sangat signifikan Ini bukan sekedar romantisme sorgawi Heaven came down because there is a problem A big problem Yang teman-teman dan saya tidak sanggup selesaikan Kalau kita memperhatikan ayat yang kita baca Saya mau fokus kepada ayat 10 dan 11 Kelalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, ini kalimat malaikat kepada para gembala. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman mari fokus sebentar kepada kata ini, kesukaan besar. Mengapa ketika malaikat nampak kepada para gembala, kalimat yang disampaikan adalah memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Pertanyaannya, berita apa yang menjadi berita sukacita, kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Teman-teman, realitanya dunia hanya menawarkan berita sukacita biasanya separoh. Kenapa separoh? Karena mungkin saja itu berita sukacita di daerah tertentu, tetapi di daerah lain belum tentu, itu berita sukacita. Bahkan itu mungkin bicara ya, kalau kita nonton apa, uh, bulu tangkis misalnya. Indonesia melawan, melawan mana? Malaysia misalnya. Waktu mereka main bulu tangkis, kalau Indonesia menang itu berita sukacita? Yes, buat kita orang Indonesia itu sukacita. Tapi buat Malaysia dan dan kawan-kawannya itu bukan berita sukacita. Jadi sebenarnya di satu sisi berita sukacita itu biasanya sifatnya parsial. Bahkan kalimat yang menarik yang malaikat sampaikan, ini adalah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan untuk satu bangsa saja. Ada dua kata yang menarik kalau teman-teman melihat bahasa aslinya, ada kata joy tapi juga di situ ada kata evangelion adalah good news, gospel. Dan apakah berita sukacitanya? Berita sukacitanya berpusat kepada seorang pribadi. Berita sukacita ini bukan berpusat kepada situasi, kondisi Tetapi berpusat kepada seorang pribadi yang disebut di sini dia adalah Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Teman-teman ini tiga istilah yang terkait. Baca lagi nanti ayat yang ke-11 tadi ya. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu yaitu Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Juru Selamat menunjuk kepada apa yang dia bawa dengan kehadirannya. Heaven came down. Kristus bicara bahwa dialah yang dinantikan. Karena Kristus adalah konsep Mesias yang ada di perjanjian lama. Nabi Yesaya misalnya mem- mem- menubuatkan 700 tahun sebelum Kristus datang. Sebelum dia, Yesus datang ke dalam dunia. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sehingga Kristus menunjuk kepada penggenapan janji Allah. Dan Tuhan berarti dia punya otoritas. Menarik sekali memperhatikan bahwa berita sukacita besar ini dibutuhkan oleh seluruh bangsa. Sang Juru Selamat. Kenapa dia disebut Juru Selamat? Kenapa Juru Selamat yang lahir ini dikatakan berita sukacita besar untuk seluruh bangsa? Teman-teman mungkin untuk kita mengerti berita sukacita... Yang besar itu, kita perlu juga memahami apa sih berita duka cita terbesar untuk seluruh bangsa. ya Sometimes to know the good news, maybe you need to hear the bad news first. Contohnya begini ya, um, abang suka pikir begini. Kalau kamu tidak sadar kamu sakit, maka di depanmu ada seribu dokter pun ya... itu bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu berita sukacita, Karena kamu merasa, ya saya nggak sakit kok. Ngapain butuh dokter? Tetapi kalau kamu sadar the bad news, kamu lagi sakit, kamu sedang tidak bisa menolong dirimu, kamu perlu perawatan, maka satu dokter pun itu menjadi good news yang luar biasa. Sometimes to know the good news, maybe we really need to know what is the bad news. Dan apakah berita duka cita terbesar sepanjang zaman Yang dialami oleh semua bangsa Karena ingat kita mau bicara berita sukacita besar untuk seluruh bangsa Lalu apa dong berita duka cita besar untuk seluruh bangsa Corona Iya itu pandemi Sangat menyedihkan Karena terjadi di banyak tempat di dunia Tapi akhirnya saya sadar ya Bahwa pandemi, corona ini, corona bukanlah berita duka cita terbesar. Tentu itu duka cita di banyak tempat. Tapi kalau teman-teman menyadari, bukan corona duka cita terbesar. Alkitab memberikan kepada kita pandangan yang lebih jelas bahwa ternyata berita duka cita terbesar sepanjang zaman adalah dosa. Roma pasal 3 ayat 23 jelas menyatakan Alkitab memberikan kita kacamata memandang dunia dan realitanya Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah So my friend, sin is the real pandemic Dosa inilah pandemi yang sesungguhnya Kalau kita bicara pandemi corona Karena memang terjadi di banyak tempat Tapi jangan lupa Tidak semua orang kena Ada yang terkena, ada yang sehat-sehat aja Tetapi kalau kita bicara dosa, maka dosa ini digambarkan melanda seluruh dunia Tanpa kecuali Mau dia tua, muda, dia miskin, dia kaya, dia berpendidikan, kurang berpendidikan Dia laki-laki, dia perempuan, semuanya Tanpa kecuali Jadi dosa inilah the real pandemic. Dan ini melanda seluruh dunia. Dan realita ini adalah realita yang begitu menyedihkan. Teman-teman, kadang-kadang kalau kita bicara dosa, ada yang bilang, ya ampun, Natal kok ngomong dosa, lo jangan lupa. Kalau Natal nggak ngomong dosa, malah ini pertanyaan besar. Karena bukankah yang datang itu juru selamat? Kenapa? Karena ada pergumulan dosa yang melanda semua manusia. Ada banyak perspektif bicara dosa. Tapi dalam kaitan tema sore hari ini, Kalex ingin kita belajar salah satu perspektif melihat dosa Dari apa yang disampaikan di dalam sebuah kalimat yang dituliskan oleh John Piper Menarik sekali Piper mengatakan dosa bukan sekadar melanggar hukum Tetapi dia berbicara tentang desire of our hearts Bahwa ada intinya keinginan hati yang terdalam Ini kalimat dari John Piper Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Nah, teman-teman perlu mengerti ya, kadang-kadang kita melihat dosa cuma satu perspektif. Dosa adalah melanggar hukum Allah. Yes, itu betul dosa juga. Tapi Alkitab ternyata memberikan banyak gambaran tentang dosa. Bahkan ada juga kalimat di Alkitab. Dosa itu bukan hanya melanggar hukum Allah. Dosa itu juga ketika tahu hukum yang benar, tapi tidak melakukan yang benar. Jadi, dosa bukan hanya melakukan yang salah, tetapi kalau tahu harus melakukan melakukan yang benar dan tidak melakukan, itu juga dosa. ya Nanti cari ayatnya ya, itu PR buat teman-teman. Jadi, waktu saya perhatikan, Alkitab memberikan berbagai perspektif tentang dosa, dan ini salah satu... Yang di-capture dengan kalimat yang baik dari John Piper Seorang teolog yang berkata Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah Teman-teman kita ini manusia ciptaan Allah Sehingga ada Yang namanya default setting Kira-kira gitu kalau pakai istilah komputer ya Bahwa kita itu dicipta oleh Allah Maka perhatikan Saya mengutip kalimat dari Nicky Gamble Dalam bukunya dia menuliskan demikian Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Itu sudah desainnya Tuhan Yang menciptakan kita Dan dia lanjutkan kalimatnya Perhatikan Tanpa hubungan itu, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Kenapa? Ya karena memang kita dicipta untuk berelasi dengan Allah. nah ini mungkin untuk generasi teman-teman gambar colokan ini mewakili begitu ya bayangkan kalau HP itu misalnya ya harus dicolokin untuk ngisi powernya tapi kita nggak colok colokin maka ya udah kosong itu bukan sesuatu yang ih jangan nanya lagi ih kok kosong kita nggak pernah nyolokin tapi kita nanya eh kok kosong itu kan sebenarnya bodoh sendiri ya Demikian juga manusia yang ketika tidak mau mengalami relasi yang indah dengan Allah Berontak kepada Allah Padahal kita dicipta untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Karena itu kalimat selanjutnya Di dalam dosa Kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat Untuk mengisi kekosongan hati yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh oleh Allah. Contohnya apa? Oh, teman-teman perhatikan begini. Ada banyak hal yang baik. Tetapi ketika hal yang baik jadi utama, maka kita sudah menggantikannya. Atau dalam istilah lain, kita membuatnya menjadi sesuatu yang adalah berhala. Contoh, pengkhotbah pasal 5 misalnya bilang, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Teman-teman, kalau kalian perhatikan kalimat ini, tentunya Alkitab tidak anti dengan uang. Kenapa? Karena Alkitab juga berbicara ya, kita harus hidup mau tidak mau harus bekerja untuk mendapatkan Uang lalu kita kemudian bisa hidup Tetapi yang menjadi masalah adalah mencintai uang Ada desire yang dalam Merasa kalau yang bisa memuaskan hidup itu adalah uang Maka lihatlah orang yang mencintai uang Dia kejar uang, dia kejar uang, dia kejar uang Dan Alkitab berkata Dia tidak akan pernah puas dengan uang, dengan penghasilannya Itu seperti lagi haus banget ya. Lalu kemudian kamu datang minum air laut. Wah, minum air laut banyak gitu ya. Dua, tiga gelas. Makin minum, makin haus. Ini realita yang terjadi dengan kehidupan manusia. Yang di dalam dosa sedang mencari kepuasan di luar Tuhan. Sehingga apapun atau siapapun. Yang sedang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup. Sebagai yang terutama yang bisa memuaskan kita. Ketika orang menggantikan Allah dengan hal-hal lain. Maka hal itu disebut berhala. Teman-teman lihat ya. Ini bahkan bisa dari hal-hal yang baik loh. Jadi hal yang baik. Yang tidak dipakai dengan tepat. Itu pun bisa Menjadi berhala Contoh, uang tadi Uang kategorinya baik Tetapi ketika uang jadi utama Jadi berhala Maksudnya apa? Saya manusia yang butuh uang Tapi saya harus sadar Bukan uang yang bisa memuaskan hati saya Karena itu saya butuh Allah Jangan fokus habis-habisan Hanya kejar uang Uang bisa jadi berhala Hal baik Apalagi yang bisa jadi berhala Oh banyak Teman hidup bisa jadi berhala Bisa Jangan pernah berpikir bahwa yang bisa memuaskan kita adalah teman hidup Wah ini banyak yang begitu ya oh, Biar saya bisa puas dalam hidup Biar saya bisa bahagia Menikah Apalagi menikahnya nggak jelas Sama orang yang nggak kenal Tuhan Itu bukan bahagia teman-teman ya? Itu mungkin bahagia sebentar saja. Tapi di dalam jangka panjang. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Itu yang kita pahami. Kenapa? Kita dicipta untuk berrelasi dengan Tuhan. Jadi hati-hati. Ketika engkau menjadikan hal-hal baik. Kamu jadikan utama. Kamu pikir itu bisa memuaskan kamu. Dan itu tidak pernah bisa memuaskan. Jadi ada hal yang baik. Dijadiin utama Itu jadi berhala Ada juga yang memang hal buruk Yang kita rasa bisa memuaskan kita Kita rasa film porno bisa puasin kita Pornografi bisa puasin kita Saya bertemu dengan seorang remaja Waktu itu juga dalam konseling Dan dia bilang Iya kak saya pikir bisa puas dengan nonton film porno Saya bilang begini ya Kalau film porno itu memuaskan kita Maka seumur hidup kau cukup nonton satu film Kenapa? Habis nonton udah puas Udah puas begitu ditawarin lagi eh, ini adalah yang baru oh sudah sudah saya sudah puas saya sudah puas tapi realitanya ketika manusia tidak menikmati kepuasan di dalam Allah dia cari dari film porno maka dia terus mengeksplor Terus coba cari, terus coba download Kalau nggak bisa download kemudian uring-uringan Marah, minta dari teman, kirimin Tolong bluetoothin, buka twitter, nonton, nikmati, masturbasi Begitu gampang hal-hal yang kita anggap memuaskan kita Dan itu yang Tuhan minta kita Kenali berhala hatimu Game 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 baik, baik dong Kita juga butuh refreshing Tuhan tidak larang Tapi ketika game menjadi segala-galanya Ya Ada juga game-game yang nggak bener sih Harus bisa teliti ya Perhatikan Nonton drama Kadang-kadang sekarang dengan Netflix Bisa binge watching gitu ya Tapi realitanya begini teman-teman Kalau engkau rasa bisa puas Dengan hanya melihat drama Sebenarnya engkau belum bertemu Dengan kepuasan yang sejati Tuhan memberikan itu semua sebagai hal yang baik Tapi jangan jadikan paling utama Ketika time consuming kita pakai semua waktu kita hanya untuk nonton seri berseri-seri Dan akhirnya kita tidak lagi memprioritaskan relasi dengan Tuhan Baca Alkitab dua dua kalimat ngantuknya luar biasa Nonton drama satu malam 3-4 seri melek terus begitu ya Jadi ini realitanya Hati-hati ketika kepuasan kita adalah digantikan oleh hal-hal yang kelihatannya sementara dan memuaskan. Karena itu, hati-hati dengan berhala. Hati-hati dengan hal-hal yang kita jadikan utama dalam hidup. Ketika yang utama adalah pengakuan orang, maka begitu posting selalu ngecek, udah berapa yang nge-like, udah berapa yang nge-like. Kenapa? Kepuasan kita adalah kalau banyak yang nge-like. Begitu gak ada yang nge-like, ah aku nggak mau posting lagi. Berarti kamu posting hanya untuk dapat like. Dan realitanya, kamu tidak dapat like, kamu kecewa luar biasa. Jadi memang sifatnya hati ini, kenali ya, ini soalnya hati kita. ya Hati kita itu udah dikasih tahu sama penciptanya di Alkitab. Hati-hati dengan hatimu. Hatimu itu punya kecenderungan apa? Ngisi sesuatu yang tidak memuaskannya. Makanya jangan salah pakai hatinya Kira-kira gitu kali ya Makanya dalam kalimatnya dikatakan Berhala-berhala idols ini Bisa membawa kita kepada kecanduan Kebergantungan Itu yang kita sebut dengan addiction Dan seringkali Nah ini ya kalimat yang uh, Abang pikir penting Seringkali dalam situasi yang sulit Kelihatan tuh berhala kita apa Kalau lagi Apa ya Kalau pengen puas Apa yang kamu cari? Ada orang tiap kali bangun pagi, udah langsung nonton pornografi, masturbasi, nikmati gitu ya. Ada orang yang begitu bangun, aduh uang hari ini mesti cari berapa lagi gitu ya. Di dalam bukunya Timothy Keller mengatakan, pikirkan hal-hal apa yang begitu spontan muncul di dalam benakmu. Jangan-jangan itu menjadi berhalamu Apakah waktu kamu bangun, kamu mikir, yes, hari ini mau memuliakan Tuhan. Apalagi Tuhan yang engkau mau aku lakukan ya. Mungkin kamu pikir, gila, ideal banget hidup kayak gitu. Tapi itulah hidup yang Tuhan mau. Bukan hidup yang tiap kali bangun hanya berpikir, apalagi yang akan saya lakukan untuk memuaskan hatiku. Tetapi ketika engkau puas di dalam Tuhan, engkau bahkan bisa berpikir bagaimana saya jadi berkat buat orang lain. Orang yang menikmati dosa akan sulit sekali berpikir jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena yang pertama dan terutama adalah bagaimana saya puas, saya puas, saya puas. Ada orang yang menggunakan studi, kayaknya studilah segala-galanya. Bukannya salah, tapi ingat, jadikan studi hal yang baik. Jangan jadikan yang utama sampai seolah-olah kalau studimu hancur, kamu udah nggak punya harga diri, nilaiku itulah harga diriku, udah aku bunuh diri saja, lebay kamu. Tapi banyak orang yang begitu. Dapat nilai jelek Bisa dua minggu depresinya Kenapa? Kepuasan hidupnya dia taruh pada studi Sekali lagi Studi baik Tapi jangan dijadikan berhala So our satisfaction is not from creation But from creator Jadi makanya waktu Saya lagi banyak bergumul ya Tentang dosa dari berbagai aspek gitu ya teman-teman ya. Akhirnya sadar begini Sebenarnya di dalam dosa ini masalah manusia apa sih? Satu buku yang saya baca dia mengatakan Di dalam dosa manusia itu sebenarnya melakukan ini nih Kita reducing God Kita ngecilin Tuhan Jadi poinnya gini nih Masa sih Taat sama Tuhan, baca Alkitab itu bisa memuaskan hati. Masa yang sana lebih puas kok? Jadi kita mengecilkan apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang ini memuaskan. Kamu hidup dalamku itu memuaskan. Kita bilang, masa sih? Kayaknya enggak deh. Enakan gue hidup seperti yang gue mau. Kalau taat memuaskan, kok taat itu kayaknya beban banget ya? Jangan nyontek, jangan pornografi. Aduh, kayaknya kita langsung mengecilkan Allah. dan lebih ngeri lagi yang berhalat tadi ya. Akhirnya kita cari yang lain setelah kita reducing god, kita replacing god, kita menggantikan Allah. Karena itu dosa digambarkan sebagai sesuatu yang membelenggu. Di Alkitab digambarkan dosa itu oleh Rasul Paulus, dia menggunakan istilah seperti seorang tuan. Paulus mempersonifikasi. Dosa digambarkan seorang tuan yang sedang memperbudak Karena itu Paulus berkata, dahulu kamu hamba dosa. Dosa bukan hanya dilakukan, dinikmati, dicari di luar kepuasan dari Tuhan. Tapi kemudian itu membelenggu, menyedot semua hidup kita. Dan akhirnya Alkitab memberikan akhir cerita dari hidup dalam dosa. Menarik sekali Alkitab tidak menutup-nutupi. Jelas Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. This is the real bad news. Inilah the real pandemic. Manusia di dalam dosa cari kepuasan di luar Tuhan. Dan cerita akhirnya adalah maut. Siapa yang mengalami? Ya semua. Kenapa? Yang berdosa semua. Inilah realita yang terjadi di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, teman-teman, bukan ini satu-satunya cerita terakhir. Karena ada good news. Natal itu good news datang, heaven came down. Kadang-kadang kita kalau hafal ayat, kita suka hafalnya cuma separoh ya. Misalnya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ia ya lama. Tunggu dulu, teman-teman, jangan begitu hafalnya ya. Itu Roma 6 ayat 23-23. Ah. Nah, coba lihat ayat lengkapnya. Lengkapnya tuh sampai B-nya ya. Nah, ini coba baca sama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi, nah perhatikan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman harus hafal juga bagian belakangnya, jangan cuma hafal depannya. Roma 6:23. Karena upah sebab upah dosa adalah maut. Itu A-nya. itu bad newsnya jangan cuma hafal bad newsnya hafal good newsnya ayo hafal sama-sama tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita di dalam dosa maut maut itu binasa kekal mati kekal Di dalam Yesus hidup kekal Dan siapakah yang melakukannya bagi kita Allah yang kasihnya luar biasa Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat Seperti bahasa Inggris yang suka kita nyanyikan For God so love the world Karena Allah begitu mengasihi Kata kasih harusnya muncul bukan sebagai kata, bukan sebagai kata benda, tapi sebagai kata kerja. Love is a verb. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Dan kasihnya itu. From heaven. He sent his one and only son. Yang menentukan nasib kekal kita. Yesus datang sekali lagi bukan bikin kita yang lapar jadi kenyang Yang bodoh jadi lebih pintar nggak usah Yesus yang datang Cukup yang datang apa? E, juru pangan Juru pangan Kalau masalah utama kita masalah kelaparan Maka yang datang juru pangan Supaya yang lapar jadi kenyang Kalau masalah kita adalah cuma masalah keadilan Yang datang ya juru adil ya, ya Supaya yang tidak adil bisa dapat keadilan Kalau masalah kita cuma masalah kurang pintar, ya udah datanglah yang adalah juru pendidik gitu ya, dosen agung supaya yang bodoh jadi lebih pintar. Tapi masalah kita adalah kematian kekal karena dosa. Karena itu yang datang juru selamat. Dosa itu masalah kita. Tapi solusinya dari siapa? Dari Allah. Sin is our problem, but Jesus Christ, the God solution for our sins. Dan perhatikan, mau bicara hidup kekal, searching for answer to life, Jesus, you have found him. Jadi waktu itulah kita menghayati ketika malaikat tampak kepada Yusuf. Yusuf waktu di kitab Matius berniat menceraikan Maria, lalu malaikat bilang sama Yusuf, Ia, maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Teman-teman lihat Yesus karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Tidak heran menggabungkan seluruh fakta kebenaran dan perenungan ini Saya menghayati apa yang malaikat sampaikan Ketika dia berkata, jangan takut para gembala Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Bukan untuk sekelompok orang saja Akhirnya kalau teman-teman menyadari hal ini Seharusnya Natal bukan hanya perayaannya orang Kristen Harusnya Natal menjadi perayaan semua Manusia berdosa Karena Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia Dalam arti mereka yang ada di dalam dosa Dimana saja, kapan saja Pilihan Allah berlaku Tetapi di dalamnya kita melihat Kasih Allah yang luas hatinya itu Bagi seluruh bangsa Dan disinilah kita melihat Memang tidak semua orang percaya Ada yang menolak dia Yohanes 1 mengatakan dia datang kepada milik kepunyaannya Tapi mereka tidak menerima dia Tapi perhatikan Tapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Jadi menarik sekali memperhatikan berita Natal ini ya Heaven came down karena manusia enggak bisa came up to heaven We cannot go to heaven on our own Kita enggak bisa ke surga Karena itu surga yang turun ke bumi Allah jadi manusia karena manusia sejak kejatuhan di taman Eden manusia mau jadi Allah. Manusia mau jadi Allah. Allah malah jadi manusia supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Teman-teman ini berita Natal, ini sukacita dan ini yang harusnya disampaikan ke seluruh bangsa. Bahwa tidak ada jurus selamat yang lain. Berarti tidak ada Kepuasan hidup yang lain Allah mengembalikan manusia kepada kepuasannya Yaitu di dalam Yesus Teman-teman percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang dikutip tadi Oleh Elita Dengan lagu yang kita nyanyikan Fill my cup Lord Nanti kalau sampai ke surga cari ya Mana perempuan Samaria ini Pengen lihat secantik apa dia ya Gila laki-laki yang bareng sama dia aja Yesus bilang Setengah lusin ya Kamu uh, Panggil suamimu ya Dia juga mungkin naik yang mana gitu ya Aku nggak punya suami dia bilang Terus Yesus bilang iya kamu soalnya Yang ada padamu sekarang pun bukan suamimu Jadi ini perempuan Dengan latar belakang yang sangat rusak Tidak heran dia ambil Air siang bolong Jangan lupa Palestina panas banget ya Cerita di Yohanes 4 Dia tidak datang pagi hari Waktu yang normal ambil air itu kalau nggak pagi, ya sore. Karena matahari nggak terlalu terik. Perempuan ini datangnya siang bolong. Kenapa? Nampaknya dia menghindari perjumpaan dengan orang-orang yang lain. Jadi pertanyaannya, apa yang dia cari? Apa yang perempuan Samaria ini cari? Ya waktu itu dia datang cari air ya. Dia cari air, kenapa? Karena... haus gitu, belum ada jet pump kali ya jadi makanya dia bilang, Tuhan uh, kalau ada air yang kau janjikan itu kasih dong gitu ya, supaya aku nggak usah kemari ambil air lalu percakapannya dengan Yesus menyatakan bahwa ada begitu banyak kehausan yang begitu dalam dia cari seks dia cari relasi dan ini semua hal-hal sementara yang tidak akan pernah memuaskan dia Dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain Karena memang tidak ada kepuasan Di dalam hal-hal yang seperti ini Menempatkan sebagai yang utama Tapi tidak ada hati yang dipuaskan Makanya kalimatnya dengan Yesus Saya bacakan buat kita Jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah Dan siapakah dia Yang berkata kepadamu Berilah aku minum Niscaya engkau Telah memintanya kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup Kata perempuan itu kepadanya Tuhan, engkau tidak punya timba Dan sumur ini amat dalam Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yakub Yang memberikan sumur ini kepada kami Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya Ia serta anak-anaknya dan ternaknya Perhatikan kalimat Yesus Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Wah sampai sini aja udah luar biasa ya Waktu minum air itu tidak akan haus selama-lamanya Tapi lihat janji yang lebih indah lagi Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya Dan terus yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Teman-teman, hanya ketika kita dipuaskan oleh Tuhan Maka hidup kita akan bisa jadi berkat juga untuk membawa orang lain berjumpa dengan mata air yang sejati Air hidup yang Benar-benar sejati Ini gambaran yang sangat indah Di tengah pencarian yang begitu panjang Air, seks, relasi Tapi Tuhan mau ingatkan Aku punya semuanya itu Dalam arti di dalam akulah Engkau mengalami kepuasan yang sejati Hati yang tidak pernah puas akan terus mengembara Tapi hati yang berjumpa dengan sang pembuat hatinya Akan bisa berkata Aku puas di dalam engkau Kutipan-kutipan berikut begitu berkesan buat saya teman-teman ya Only one who can truly satisfy the human heart The only one who can truly satisfy the human heart is the one who made it. Siapa yang bisa memuaskan hati ya, yang buat hati, karena dia memang membuatnya untuk dipuaskan oleh dia seorang diri. Johannes Calvin dalam kalimatnya berkata, Whoever is not satisfied with Christ alone, strive after something beyond absolute perfection. Jadi kalau Kristus yang adalah kepuasan sejati itu kita tidak alami, kita tolak. Kita cari kepuasan yang lain yang nggak pernah dapet gitu ya. Teman-teman gak pernah dapet. Jadi jujur aja bagi saya setelah merenungkan ini. Iya ya kepuasan sejati itu bukan karena banyak harta, punya kedudukan yang baik, semua berjalan dengan baik begitu ya. Enggak juga. Kepuasan sejati itu di dalam Tuhan yang memberikan apa yang kita nggak bisa dapat dari sekadar Punya uang, punya jabatan, punya fasilitas Teman-teman saya jadi merenungkan ya sebagai bagian terakhir Lihat respon para gembala Bagi saya menarik dituliskan responnya begini Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah Karena, nah ini ya Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi kalau kalian ingat, mereka dikasih tahu tiga petunjuk. Kamu akan menjumpai pertama seorang bayi. Lalu lihat, yang kedua dia dibungkus lampin, lalu terbaring di palungan. Jadi tiga tandanya. Kalau bayi, pasti malam itu yang ada di Bethlehem dan sekitarnya, pasti, masa cuma Yesus? Enggak juga ya. Pasti ada bayi lain. makanya spesifik banget nih petunjuknya bayi dibungkus lampin. nah lampin juga itu istilahnya baju yang umum ya kain yang umum membungkus bayi pada waktu itu ya. jadi kalau cuma dibilang bayi lampin masih bisa salah bayi ya. tapi begitu pakai yang ketiga bayi lampin di palungan. nah udah. dan semua yang dikatakan itu benar. Mereka sendiri dengar, mereka lihat sesuai dengan yang dikatakan kepada mereka Nah teman-teman perhatikan responnya Pulang sambil memuji dan memuliakan Allah Kenapa ya? Apa yang mereka alami? Apa waktu gembala-gembala ini pulang Mereka jadi konglomerat Mereka sekarang jadi pemilik domba Karena gembala pada waktu itu biasanya menjadi gembala upahan begitu ya Apa yang membuat mereka bisa memuji, memuliakan Allah? Saya saya lama tadi mikir ya, teman-teman, waktu merenungkan ini. Tuhan apa sih yang bisa memuaskan? Kalau engkau yang memuaskan aku, maka sebenarnya kepuasan itu kadang nggak bisa dijelaskan. Unexplainable. Nggak bisa dijelaskan. Kayak apa kepuasannya? Tetapi saya tahu bahwa bukan perubahan status, bukan pertambahan uang, bukan pertambahan... Uh, Sesuatu yang memuaskan, tapi kehadiran Tuhan itu cukup. Sekali lagi, gembala ini pulang nggak jadi konglomerat, tetap gembala. Tetap akan jaga ternak. Tetap akan jadi orang yang diupah kerja sama orang lain. Tetapi kenapa mereka bisa pulang memuliakan Allah? Karena mereka sudah berjumpa dengan pribadi yang memuaskan hati mereka. Yaitu Yesus. Dan mereka percaya tentunya akan janji itu. Kalau enggak ngapain nyari ya. Dan waktu dikasih tahu makanya kalimat malaikat menarik. Ini Kristus. Ini Mesias yang kamu orang Yahudi nanti-nantikan. Ini dia nih. Juruselamat Kristus Tuhan. Teman-teman mungkin setelah kita alami Natal. Ya enggak banyak yang berubah ya tetap. Masih mahasiswa ya enggak begitu rayakan Natal. Hari ini langsung lulus. Kumlaut ya. Mungkin pergumulan keluarga tetap ada Teman-teman ada pergumulan Mungkin ada pergumulan dengan uh, situasi pandemi ini Ada keluarga yang terdampak Atau bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya Kita sedih semua dengan hal itu Tapi apa artinya Tuhan memuaskan kita? Saya melihat kepada satu relasi rohani yang tidak tergantikan Dan itulah sebenarnya yang akan memuaskan dahaga jiwa kita. Perempuan Samaria itu pulang tidak berubah langsung jadi perempuan baik-baik. Tapi perjumpaannya dengan Yesus membuat dia sadar, saya tidak lagi cari kepuasan dari yang lain. Saya akan puas dengan kehadirannya di hatiku. Bagaimana merayakan Natal? Pertanyaan ini ditanyakan seorang siswa kepada abang beberapa tahun lalu ya. Bang, jadi gimana kita merayakan Natal? Saya bilang, kamu udah nyanyi tadi? Hah, dia bilang, ah masa? Iya. Apa nyanyiannya? Jangan cuma nyanyi ya. Kita juga nyanyi tadi. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu terimalah Natal itu adalah menyiapkan hati menyambut Sang Juruselamat yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Christmas is not about opening presents saja, bukan hanya bicara buka-buka kado, but opening our hearts. Christmas bicara terima Yesus di dalam hatimu. Alami bahwa Dialah sungguh-sungguh kepuasanmu yang sejati. Sehingga ketika kamu mengalami relasi kembali dengan Tuhan Miliki relasi itu Bangun hidup yang berakar dalam firman Tuhan Itu bukti kamu mau berrelasi dengan Tuhan Saya pikir kalau orang pacaran ya pasti maunya ngobrol dong komunikasi ya Kirim-kiriman message gitu ya Tuhan kan mengasihi kita ya Dia kirim nya kita baca nggak ya? Pakai komunitas, ada potri. Bertumbuhlah dalam komunitas. Jangan kendor hanya karena lagi pandemi malas, KTB-nya malas, kelompok kecil malas, kebaktian juga ya, malas malas datang. Kita butuh komunitas untuk bertumbuh. Kita harus menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Dan akhirnya, ketika kita mengalami semua ini, kita pun menyadari bahwa betul Hanya di dalam Tuhan kita menikmati kepuasan yang sejati. Teman-teman, Natal itu Yesus datang menyatakan kasih Allah. Yesus datang, dia kan berita sukacita besar. Dia membawa sukacita. Lalu respon kita bagaimana? Dari dua kalimat ini, saya simpulkan. We should always obey. Out of love for God, out of joy for God. Marilah kita pun taat, bukan taat karena terpaksa. Taat karena kita punya relasi dengan Tuhan. Taat karena kita menikmati sukacita dari dia, dan kita mau taat. Jangan termakan tipunya si iblis. Saya kutip kalimat Timothy Keller ya, dia ingetin ya. Ketakutan Kalau saya taat sama Tuhan Saya nggak bakal bahagia Saya suka nanya sama anak siswa ya Kalau kamu ikut Tuhan Kira-kira seneng nggak e, Bingung kak jawabnya Oke okay deh saya bilang Ikut Tuhan itu banyakkan bolehnya atau nggak bolehnya? E, banyakkan nggak bolehnya sih kak Berarti enak nggak ikut Tuhan? nggak e, e, enak juga dia jawabnya ya Kita Berpikir ikut Tuhan itu nggak enak Itulah yang sebenarnya diberikan sebagai kebohongan sejak di Taman Eden Di Taman Eden ular berkata Kalau kamu taat Kamu nggak jadi Allah Ayo makan buah itu supaya kamu jadi Allah The fear, if I obey God I will not be happy This is the same lie that Satan told in the garden Dari sejak Taman Eden itu Iblis selalu bilang Tuhan tuh nggak mau lu bahagia Ayo taat, baca firman Aduh janganlah, nggak bakal bahagia Bahagia itu kalau lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini No Natal kita rayakan Mengingatkan kita The essence of Christian obedience Is not do's and don'ts But personal allegiance to Jesus Esensi dari kehidupan orang Kristen yang taat. Bukan masalah lakukan ini atau jangan lakukan ini. Tetapi adalah sebuah relasi dengan Tuhan. Penyerahan diri. Personal allegiance to Jesus. Saya harap kita benar-benar menyadari. Kalau sekarang saya sudah rayakan Natal. Saya mau berubah. Saya mau taat. Itu lahir dari? Itu lahir dari Relasi kita dengan Tuhan Relasi yang di dalamnya kita mau Tuhan Aku mau hidup Menyenangkan hatimu Corona belum usai Kita masih dalam situasi seperti ini Tapi kalau kamu rayakan Natal Alami kepuasan di dalam Tuhan Biarlah ini jadi berkat Dalam studimu Kamu bisa studi dengan baik Tetap fokus Studi dengan baik Tidak menjadikan studi utama karena tetap Tuhan yang terutama. Dan disitulah kamu bisa mempersembahkan bahkan studimu bagi kemuliaan Allah. Kamu bergaul, bergaul dengan baik dalam masa pandemi. Hati-hati dengan sosial media. Banyak kali ada banyak chatting-chatting online yang mungkin tidak kudus, tidak berkenan. Tinggalkan itu, hati-hati dengan pergaulan. Kita tidak mau mempermalukan Tuhan. Kita mau hidup memuliakan Tuhan. Kalau kamu punya relasi, bangun relasi yang kudus. True love waits. Ada kalimat kecil di bawahnya. Save it until marriage. Ada abang kakak alumni yang hadir sore hari ini. Biarlah pekerjaanmu pun juga menunjukkan. Engkau adalah murid Tuhan yang mengalami Natal. Mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Yang lagi sibuk jadi workaholic ingat ya. pekerjaan baik tapi bukan utama. Tuhan yang utama. Lakukan pekerjaanmu bagi kemuliaan Tuhan. Jangan dibalik. Lakukan pekerjaanmu karena pekerjaanmu adalah Tuhan. Itu banyak orang yang seperti itu ya, menjadikan pekerjaannya Tuhan. Tidak. Pekerjaan hal yang baik lakukan bagi kemuliaan Tuhan berarti Tuhanlah Tuhannya. Jangan dibalik. Demikian juga dalam keluarga kiranya Saudara juga boleh jadi berkat Masa pandemi banyak kumpul sama keluarga Biarlah kita bawa keluarga kita juga Kepada Kristus Kepuasan yang sejati Anak sekarang banyak di medsos juga ya Karena itu abang ingatin juga ya Mari jadi berkat di medsosmu juga Saya nggak tahu kamu pakai apa aja Tapi jangan pernah sekedar Posting supaya banyak like-nya Saya menjadikan media sosial lebih kepada I post not to get more like. Tapi, jadi bukan untuk cari follower gitu ya. Uh, itu akan datang sendirinya lah ya. Tapi saya menghayati kenapa saya post sesuatu bukan untuk dapat follower. Saya post sesuatu karena saya followernya Jesus. And I want others to know my Jesus. Saya ingin orang lain kenal Yesus. Dan saya akan bersaksi juga termasuk di media sosial yang kita miliki. Semuanya bagi kemuliaannya dan jadikan Natal. Bukan sekadar perayaan. Tapi Natal sungguh-sungguh adalah perubahan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, selamat Natal 25 Desember 2020. Dan selamat menjalani tahun yang baru, 2021. dengan selalu mengingat bahwa kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan Heaven came down so you can live for Jesus every day Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanMu tolong kami di tengah-tengah hidup ini tidak menjadikan begitu banyak hal kepuasan karena engkaulah sumber kepuasan kami yang sejati hal baik biarlah tetap menjadi baik dan kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang kami persembahkan hanya kepadamu Terima kasih tolong sahabat-sahabatku teman-temanku mahasiswa alumni boleh bukan hanya jadi pendengar Firman jadikan kami pelaku-pelaku firmanMu dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami berdoa Amin